0: O Redação PFC começa agora. agora. Estamos dando início a mais um Redação PFC, Redação PFC 68, já estamos na edição 68. Neste sábado 20 de agosto, eu em agosto vou comentar as notícias mais importantes ou não do mundo da corrida com Marcos Bozzi, tudo
1: bom Marcos? Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia nesse sabadão. Estamos aqui trazendo notícias, depois vamos correr. Ainda estou retomando aos pouquinhos, mas estaremos aí na corrida neste sabadão.
0: Isso aí, nesse que é Marcos Voz o Dia Mundial do Mosquito.
1: Ah, pelo amor, toma aqui para eles. ó. Então é o Dia Mundial da Raquete Elétrica contra o Mosquito. Tá aqui Isso na minha aí. mão, para quem for ver no YouTube... Tenho raquetes elétricas espalhadas pela casa inteira porque, mano, se tem uma coisa que eu tenho raiva é do tal do mosquito. E se tem uma coisa que é prazerosa nessa vida é matar mosquito com essas raquetes que eles explodem e depois eu sempre dou uma xingada neles. Então, vale muito a pena. Vai no Xing Ling. É um investimento que é muito prazeroso pra sua vida.
0: Perfeito. E daí né, nessa linha ainda na mitologia grega é o, esse dia é o festival de Nêmesis, a deusa da vingança. Então o Marco se vinga dos mosquitos tá tudo tá. tudo relacionado.
1: Tem, ele você e vó, cada relação que você encontra aí nos dias aí. Parabéns, viu? Parabéns.
0: É, e nesse dia 20 de agosto também foi publicada pela primeira vez a teoria da evolução das espécies, né, pelo Charles Darwin no The Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London. E hoje é o dia também do maçom no Brasil, é comemorado no dia 20 de agosto, então você que é maçom fale conosco, né? Não sei se pode.
1: É só... Tem o um tal do cumprimentinho lá, que a galera se conhece só na... ah, no high five deles lá.
0: E fechando as notícias primeiras aqui, o acontecimento mais antigo do dia de hoje na Wikipédia é do ano 14 depois de Cristo. Então Cristo tinha 14 anos de idade nessa quando aconteceu isso. A gripa Póstumo, neto materno do falecido imperador romano Augusto, é executado por seus guardas em circunstâncias misteriosas enquanto estava no exílio. Que acontecimento histórico esse? O Póstumo, Póstumo é uma coisa, não? O cara já tinha o Póstumo no nome, no exílio. Enfim, essas são os acontecimentos do dia de hoje e tem também as notícias que a gente vai falar agora. It's time for the news. Tiri, 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 tiri. Neste domingo, nós já falamos no Redação Passado, mas é amanhã. Domingo vai acontecer em Buenos Aires a meia-maratona de Buenos Aires, Marcos Bozzi. Por que, que nós estamos
1: falando dela? Porque essa meia-maratona vai servir como o sul-americano de meia-maratona. Então, eles, vão, eles sempre aproveitam uma prova, inclusive essa meia maratona que também vai acontecer no Rio de Janeiro, amanhã. Uma vez já foi, se eu não me engano, no sul-americano. Já, já teve uma história assim que a meia maratona do Rio já também já entrou nessa, nessa, nessa bagunça aí. Lá em Buenos Aires, essa prova, o Brasil vai com oito participantes, né? Quatro no feminino, quatro no masculino, a gente falou semana passada. E eles ser, seremos representados aí. Pelo, no masculino vai ter o Cipó, tem o, o Paulo Paula, no feminino tem a Andrea Hessel, a Amanda, que já foi entrevistada aqui pelo, pelo Enio Augusto no Porfilar Correr, entre outros atletas que estarão lá em Buenos Aires buscando esse sul-americano de meia-maratona para o Brasil.
0: Temos aqui, ó, a CBAT convocou os atletas para os Jogos Sul-Americanos, sim, em outubro, 12 a 15 de outubro, em Assunção, no Paraguai. Vão acontecer os Jogos Sul-Americanos e o Brasil vai ter 61 atletas. 29 no feminino e 32 no masculino. Não vão todos, todos que estiveram no Mundial, né, Marcos? Mas vai um pessoal bom. Vai ter a Letícia Ouro, por exemplo. E vários outros atletas que estiveram no Mundial vão estar lá. Mas não, tipo, o Alisson dos Santos, esses não. Mas vai ter bastante gente boa. Provavelmente, né? o Brasil vai se sagrar campeão. Porque Sul-Americano, o Brasil concorre com com a Argentina, talvez. Nem isso, eu acho, né? Então... Vai ser um título que a gente vai ter fácil aí. Exatamente. Esse aí esse aí está tá garantido. E tivemos também a convocação da CBT para o Mundial de Ultramaratona de 100km. Eu achei interessante isso porque eu li os convocados e pelo menos dois deles eu já entrevistei aqui no PFC. A Ellen Deluc e o Felipe Costa da Silva. Quando que vai acontecer esse mundial aí, Marcos?
1: 27 de agosto, lá em Berlim, na Alemanha. Né? Então a prova de 100km, que é o mundial, é o 31 Campeonato Mundial de 100km. Quem organiza esse campeonato é IAU, né? A sigla em inglês para Associação Internacional de Ultramaratonistas. A competição que vai contar com 251 corredores, 106 no feminino e 145 no masculino. No total, esses atletas representam 42 países diferentes. Ah, aqui no Brasil, os melhores resultados aí dos 100km né, no, no feminino é da cearense Alana Gomes, com 8,58,51, e do catarinense Felipe Costa, que tem 7,06,24 nos 100km. Rapaz do céu, que loucura, né? Eu até fui ver se um dos nomes era aquele ultra, esse último ultramaratonista que você entrevistou, que era, mas acho que era Kleber, né? O nome dele. Ele não, não é tá, isso, não, não foi
0: colocado. É Vai ser no próximo fim de semana. Vamos acompanhar, que daí sair o resultado. Quando sair, nós trazemos aqui. A equipe vai viajar na terça-feira, dia 23 de agosto, lá para Berlim. Marcos voz faz muito tempo que a gente não fala de tênis aqui, porque não estão lançando muitos tênis e a gente não vê os, os releases por aí. Mas o, a Asics lançou já o Cumulus 24, que é meio que o, o irmão do do Nimbus, né? São nuvens e tal, estão aí na, na é. mesma edição também. O, tá. o
1: Cúmulus é o primo pobre, vamos dizer assim. É, mas olha, eu vou te dizer que eu acho o primo mais legal do Nimbus, pra dizer a verdade. Eu, particularmente, acho o Cúmulos uma opção me melhor do que a do Nimbus, mesmo que você esteja iniciando na corrida e que você vai na loja o fendedor vai tentar te empurrar o Nimbus. Considere o Cúmulos que já está na sua 24ª edição, chega agora na né, sua 24ª edição, ele, o Nimbus e o Cayano, eu diria que é a linha clássica da ASICS, né? uhum. são os três modelos mais longevos, eu acho, da marca, não, não me lembro de outros, outros modelos com uma numeração tão alta assim. O Cumulus, eu ele ainda é um tênis de amortecimento, tá? ele está na categoria de amortecimento, ele vem aí com a entressola em Flight Flow Blast, não é a Blast Turbo, né? A, Tur a Blast Turbo é a que tá no Met Speed Sky e tudo mais. Não é, não é essa, é, é a outra espuma. Então, assim, ele é um tênis de amortecimento, ele tem o gel também ali no calcanhar, mas ele é um tênis mais leve, já é um pouquinho mais rápido, não é tão estruturadão quanto o Nimbus. Eu acho um tênis extremamente versátil. Eu acho que é aquele tênis que se, se encaixa naquela categoria do tipo vou viajar, só posso levar um tênis para fazer vários treinos. O Cúmulos 24, assim como já era o Cúmulos 23 é um belíssimo, uma belíssima de uma opção. Ele hum. chega aí ao Brasil aí pelo preço de 699,99, ou seja, R$ 700, reais, o que nas condições atuais é um bom preço. E eu diria que em termos de custo-benefício, olha tá perdendo talvez ali para um Corre 2 da Olímpicos, mas ó, no máximo, porque eu acho uma grande opção, uma bela opção mesmo a se considerar, e ele tá pesando aí essa edição chega no masculino com 286 gramas e no feminino hum. 250, 8 milímetros de drop. Então, se você se interessa aí por um tênis aí bem versátil, também tem conforto ainda, amortecimento. Não que hum. ele seja um tênis de estabilidade, mas é um tênis com uma estabilidade boa, tá? Não, né, talvez só não, só não sirva para um pronador excessivo. Então, tem uma estabilidade legal, uma ótima opção a se considerar é o Geocúmulos 24 da ASICS, que acabou de ser lançado no Brasil. E pô, o 23 ainda também é uma ótima opção. E eu falar que eu dei uma olhadinha no site. Tá
0: já baixou? Promo...
1: Ah, já baixou. Corre lá no site da ASICS que tem o 23 com promoção.
0: Pode ser que tenha até uns cupons lá da ASICS de primeira compra que você acaba até pagando menos. E as características dele, né? É um pouquinho mais leve que o Nimbus e tal, mas é um tênis meio que parecido, vai com Nimbus da linha e, tipo, muito mais em conta. Então... Muito estranho isso, né? Tipo, o pessoal, sei lá, eles até nem divulgam tanto cúmulos, eu acho, né? Tipo, focar no Nimbus. Porque o Nimbus Light 3, por exemplo, que eu tenho aqui, ele é meio parecido com esse cúmulo, é. sabe? As características, Sim. o peso. Só que ele custa R$ 1.099. Quantos filhos você tem? Você tem o Cayano, você tem o Nimbus e você tem o Cúmulos. Você dá mais atenção para um filho, que é o Nimbus... O Cayano é o do meio. Fica ali. E o último que nasceu depois, você não liga mais. Aí você tá pagando 699. Mas fica aí a sugestão do 24, que foi lançado, e o 23, que provavelmente vai ter preços aí bons em vários sites.
1: É, dá para dá pensar numa relação assim, de quando o Vomero era o principal tênis de amortecimento da Nike. Hoje em dia já não é mais, mas quando era o Vomero, o Pegasus era o, vamos dizer assim, o Pegasus era o Cúmulos da Nike, enquanto o Nimbus era o equivalente ao Vomero. Então... Uhum. Era mais ou menos essa mesma relação. É que hoje o Romero é, ficou meio apagado com os Invincible e os React da vida aí, mas é isso. Assim como o Pegasus é um tênis bastante versátil também ali, que atende bem quase tudo, principalmente umas edições um pouquinho mais para trás, esse cúmulo também tá nessa prateleira aí e é uma opção bem legal a ser considerada.
0: 24ª meia-maratona do Rio, a meia-maratona internacional do Rio de Janeiro estará de volta e vai acontecer neste final de semana, Marcos. Voltou a prova aí, uma das provas meias-maratonas mais tradicionais do Brasil, né, que antigamente passava na Globo, largava um pouquinho mais tarde. Agora não, agora não tem transmissão, tá largando cedo o Rio, né, a temperatura às vezes não colabora, mas é uma época boa, tá entrando uma frente fria, pode ser que chegue lá no Rio, não sei como é que vai estar.
1: É, então, realmente, essa adiantada da largada dela fez essa prova ser bem mais, vamos assim, uma prova a se considerar, né, no calendário. Ela tinha esse problema de largar tarde, mesmo sendo no inverno, no Rio de Janeiro, largou tarde, vai pegar calor. E o pessoal que está inscrito para ela ainda deu uma sorte aí que essa frente fria está realmente prevista para dar essa entrada no sudeste aí com mais intensidade entre, pela previsão, na sexta e no sábado, então domingo a temperatura deve estar um pouco mais amena. E também tem uma provinha de 5K, a prova de 5K também acontece no... Nessa, no evento da meia maratona internacional do Rio, é com certeza uma das mais tradicionais do Brasil aí essa prova, junto com a meia também do próprio Rio, a, quando é junto com a maratona, né, que acontece em junho, é uma prova bastante tradicional, o pessoal gosta muito de ir para a sua primeira meia lá no Rio, é muito, o visual é é bem bonito, corre ali na orla, vai passar Copacabana, vai passar Ipanema, para quem gosta de um visual bonito, correr vendo o mar, tá aí ótima opção a colocar no seu calendário.
0: Exatamente. A prova acontece como o Marcos falou lá no comecinho em 2008, ela foi, ela teve o status de mundial de meia maratona. Veja só, ela foi oh, mundial. Não foi nem, sul... Né? É, não
1: foi nem é. sul americano, foi mundial é. de meia maratona. Tanto
0: e... é que o, o Tadese que a, foi pro recordista mundial uma época correu abaixo de uma hora. Acho que foi a única vez que alguém correu meia maratona abaixo de uma hora no Brasil. Foi nessa época que ele fez 59 e, um, e uns quebrados lá. Então meia vai acontecer. Boa prova para você que estará lá correndo. Outra prova que vai acontecer no, no fim de semana, Marcos Pozzi, é a ultramaratona La Mission Brasil, que vai ter duração de até 26 horas por trilhas da Mantiqueira. Esse é um tipo de prova que eu não tenho vontade nenhuma de fazer, mas a gente tem que trazer a notícia que a prova vai acontecer e é uma ultramaratona tradicional.
1: Essa você podia falar assim, isso né? perto da cidade onde você mora? Essa é perto de onde eu moro, é, né? essa você estaria certo se você falasse a Serra da Mantiqueira, Tá aqui do lado aqui, é onde inclusive tem o Pico dos Marinhos, a gente foi uma vez subir lá. Você vai participar? Quatro... Lá, vai
0: dar uma olhadinha na
1: prova? Nada, também não é tão perto assim, né? assim <risos> <risos> Passa quatro é a cidade que faz a divisa de Minas, com um cruzeiro aqui. que A Cruzeiro é uma cidade que fica a uns 30 e poucos quilômetros daqui de onde eu moro. Então é uma cidade relativamente perto. E a La Mission é uma das provas aí de trilha mais tradicionais do Brasil e talvez de maior dificuldade também, porque o trecho ali é, do... é doído, hein? ela conta com distância de 80 km, 50 km, 35 e 15. Imagina 80 km nessas trilhas, nesse sobe e desce que rola ali. O percurso vai é passar Deus. ali pela Serra Fina, tem o ponto mais alto, a pedra da mina. Inclusive, quando a gente estava escalando, né? Escalando, subindo o Marins, o Guia falou: Ah, uma outra pedra muito legal de subir também é a pedra da mina lá em Passa 4. Você imagina que você faz essa subida na corrida da Lamission. Então, 2,800 a imagina... altitude. É exatamente. É, ah. é, é doída, a prova lá é complicada. Eu tenho um conhecido que participou já de uma edição dela e ela passa por diversos, é, diversas fazendas, assim propriedades particulares, né, ali naquela região. E no ano que ele fez é, eu não me lembro se ele foi fazer, ele na verdade ia fazer de 80, mas aí veio pandemia, teve toda uma confusão, depois ele acabou indo para uma distância um pouco mais curta, a filha dele nasceu, mas eu sei que teve uma história de que a prova era para ter, acho que 35, e acabou tendo 40 e não sei quanto, porque o cara no dia não deixou ninguém entrar na propriedade dele, fechou tudo as paradas e teve que dar uma puta volta, só que a galera só foi descobrir isso lá no meio da prova, assim, foi foi bem complicado, aí a galera se lascou aí na prova.
0: E para terminar, então, né, a La Mission Brasil é uma prova de autossuficiência, então os corredores têm que levar durante toda a corrida o equipamento obrigatório que está lá no regulamento, além da própria hidratação, vestuário e alimentos. Tem a parte social que eles pedem para doar pelo menos um litro de leite, lá que eles vão arrecadar. Na última edição foram mais de mil litros. E eles têm também uma preocupação ambiental para preservar o local onde passa. E uma das novidades deste ano é que tem a parceria com a Salomon. Então, os primeiros colocados de todas as distâncias, é, vão ser atletas Salamon e terão direito a um ano de material esportivo e vários benefícios. É um bom incentivo. Belo
1: prêmio, hein? Belo prêmio.
0: E a La Missão Brasil teve a sua origem, então, na lendária prova da La Missão, que acontece na Patagônia, Argentina, e tem como distância principal um percurso de 160 quilômetros. A realização é da Tambo Great Explorers, com apoio de Salamon e da Prefeitura de Passa 4, que está com 100% da ocupação da rede hoteleira ocupada. É, é bom... Passa 4 não deve ser muito grande, né? Se vai uma corrida de trilha, já encheu tudo e é isso aí. Então tá, vai acontecer. Se você participou, conhece alguém que participa, manda sua mensagem para nós aí para contar como é que foi, porque essa aí a gente não tem conhecimento nenhum. Música Nessa última semana aconteceu o Campeonato Europeu de Atletismo, né? Foi uma loucura, né, Marcos? Teve o Mundial, daí teve a Commonwealth e depois teve o, o Europeu, então tá todo mundo participando. A Elish Make Golden por exemplo, foi nas três. Ela foi no Mundial, foi na Commonwealth e foi no Europeu. E aqui a gente vai falar do vencedor da maratona masculina, o alemão, que deu um sprint. O sprint final dele foi um espetáculo. Ninguém dava nada, apareceu um branquelo lá correndo e ganhou a prova. Foi
1: <risos> um espetáculo mesmo. O sprint dele parecia corredor na final dos 1.500 metros. Vou te contar, viu? O cara veio num sprint ali. Tava um atleta de Israel que estava na frente, né? não na reta de chegada ali da maratona, mas de repente aparece, acabou com selo, não sei quando de altura ele tem, mas ele é muito mais alto que o israelense, né? Então ali você acha que ele é, às vezes ele nem é tão alto, assim o israelense, que pode ser muito baixinho. Mas vem ali o Richard Ringer, e vem acelerando, e que sprint, o israelense não conseguiu nem esforçar nem a reação, ele acelerou total ali nos últimos 200 metros, passou o Maru Teferi, que não é israelense, mas é naturalizado israelense, e ganhou com o tempo de 2, 10, 21, né? 2 horas, 10 minutos e 21 segundos. É a prova que estava acontecendo na Alemanha, né? Em Munique. Então você imagina, a galera uhum. ficou ali tudo em quando viu o alemão acelerando, indo buscar o líder da prova, ultrapassando e sendo o campeão europeu de maratona. Nunca tinha escutado falar nele, para dizer bem a verdade, Richard Ringer. Mas é isso, né? Quando você pega os campeonatos europeus, esse tipo de coisa, você acaba, obviamente, né? Você limita, uhum. não vai ter nenhum africano participando, né? nem nada disso, então é claro que aparecem os nomes diferentes, mas foi, foi bem legal. Em 2016, ele ganhou a medalha nos 5 mil metros, né? Então no campeonato europeu de 2016, ele já tinha ganho essa medalha que foi decidido no Photo Finish, e hum, ele é disse legal. que ele acha que essa questão dele ter corrido 5 mil metros né, durante um tempo, o período da carreira dele, ele disse que ajudou ele ali a, a ter esse sprint para fechar o final bem forte, aí, mesmo sendo uma maratona, então quem não viu, procura lá, tem no Twitter esse vídeo aí dele acelerando e ultrapassando no final, é bem legal, o vídeo vale a pena perder uns segundinhos ali para dar uma assistida.
0: Isso, que foi bem no finalzinho, até os comentaristas da prova, que entre eles estava Paulo Redcliffe, falaram que não, a vitória já era do Teferi, mas o alemão tinha planos diferentes para isso. E o Teferi, que foi o vice, foi a terceira maratona dele em 2022, Marcos. Foi, e a segunda no último mês. Ele já ele fez 2 e 6 em Sevilha, em fevereiro, beleza. Foi para o Mundial em Eudini, foi 11 com 2 horas e 7,59. E agora, duas, um mês depois, resolveu fazer outra maratona. Quase levou, mas daí cobrou a conta, né? Três maratonas assim é complicado, não dá.
1: É difícil, fica difícil. Aí acabou tendo que ficar com a medalha de prata aí quando tava com a medalha de ouro na mão, mas <risos> escorreu para os dedos. Escorreu.
0: E falando em chegadas alucinantes, nós tivemos a classificação do João Vitor de Oliveira nos 110 metros com barreiras na semifinal. Por 0.002 segundos, eu não sei nem falar isso, Marcos.
1: Dois milésimos de segundo.
0: Aí, então. E foi interessante porque ele se jogou, né? Ele, ele fez a, a prova e para o final, para se classificar, o João se jogou. E isso é tradicional dele, porque ele já fez isso no Rio em 2016, quando ele, ele é se classificou.
1: Ele é muito louco. Mano.
0: E quando eu vi essa notícia, eu falei, pô, olha só, eu, né, coloquei lá no nosso grupo, e daí a Duda falou, nossa, que loucura, no dia anterior, que foi daí dia 15 de agosto, no Rio em 16, um João Vitor tinha se jogado para se classificar e a Shawane Miller tinha se jogado para ganhar os 400 metros. E eu falei no grupo, nossa, que coincidência, dois João de Oliveira, né, os dois se jogaram, um português e um brasileiro. Nossa, e daí a Duda falou não, não é coincidência, eles são a mesma pessoa porque ele se naturalizou o português então, o, o João da Barreira como ele era conhecido, agora ele pode ser o João do Mergulho, né, porque é tradicional dele, acho que ele já treina pra isso Vamos pra ficar uh!
1: muito Ó. louco, depois, se você vai lá assistir o vídeo do cara da maratona terminando o alemão, lá, assiste esse cara daí, porque... é. <risos> o cara é muito sem noção, Isso é doido, o cara vai de peito na... <risos> muito loucão
0: é, depois confiram lá, foi, foi bem legal o Jacob ing ganhou 5 mil metros, ganhou 1.500, né? Lá na Europa ele não tem, tem competição nenhuma. <risos> o Jacobinho é muito fácil dele vencer. E a Eilish McGogan foi prata no campeonato europeu. Ela já tinha participado da, do Mundial, do Commonwealth, e agora foi lá para ganhar essa prata. Ela tinha ganhado o Commonwealth, né? O Commonwealth ela ganhou, e aí sim, aí é Coisas britânicas, né? Então o pessoal torceu muito até o sprint final dela no Commonwealth. Foi bem impulsionado pelo público. E agora ela foi prata.
1: Parecendo o pessoal que começou a correr agora. arruma uma prova todo domingo pra correr essa Alice McCogan também. Pelo amor de Deus, hein, velho?
0: na verdade, é? se pegar todas as redações do ano, a gente falou dela em muitos eventos batendo Não recordes
1: é? de prova. É, é tá parecendo, sabe quando a gente começa a correr? A gente ah, vai, vou, vou na corrida. Ah, domingo tem corrida do câncer de mama. Vou. Ah, essa corrida tem, eu vou. Ah, tem a corrida, vou você Vai todo domingo? Essa Alice McCogan tá parecendo isso, velho. Tá correndo 10 mil todo, sei lá, duas vezes por semana. Ela mete uma prova de 10 mil pra. pra
0: e vai correr. estrear na maratona em Londres. já ah, ah, calendário, hein? Essa daí tá, tá gastando todo o, <risos> o período aí de preparação. Nesse ano a gente começou no Redação 37, agora nós somos 68. Dá uns 30 aí, 30, 32 a redação. Ela deve estar em uns 10, 15. Ah, <risos> Depois tá. vocês contam aí, porque estamos tá, sempre falando dela. Falando na Elish McGogan em Britânicos... Quatro corredores colapsaram durante uma meia maratona em Londres, Marcos, por causa da onda de calor. Você acha que você pode pegar uma onda de calor em Berlim ou Londres? Ou você acha que ainda que dá tempo ah, é. até setembro de dar uma segurada? Porque tá ah, feia a coisa ano, lá, né?
1: Esse ano tá muito louco, né? Porque assim tá um calor absurdo na Europa, tão várias ondas de calor atingindo Inglaterra, a parte continental mesmo, né? Então, Alemanha. Espanha e tudo, vou falar pra você que eu já pensei nisso já, já falei, puta, só faltava chegar lá na, em Berlim e tá a 26 graus no dia da prova lá, e, tipo, já era, né então, não sei, não, não tô tranquilo com relação a isso não pelo ah, menos você e... pode
0: pensar que se você não conseguir o Kipchoge também não vai fazer o recorde né? vai ser é, igual não. pra todo mundo
1: é, vai estar tá calor pra todo mundo, né Pra você ter ideia, nesse final de semana aí que lá em Londres teve essa meia-maratona, bateu 34 graus depois que tinha 30 minutos de largada. Nossa. E aí, vamos falar bem a verdade, né? Que o pessoal foi bem do burro, porque a Largou prova estava marcada pra começar às 9h30 da manhã. Como o pessoal costuma fazer lá na Europa, é bem comum. As largadas serem um pouco mais tarde. Mas, Nossa. porra, eles estavam passando por uma onda de calor. Adianta essa largada, né? E não, eles deixaram às 9h30. E aí, a galera começou a passar mal parece que tinha pouca água no percurso, porque é isso, né? Eles não estão acostumados com esse tipo de coisa, então eles se programam ali para ter água para que se tivesse, sei lá, 16, 17 graus, que é claro que o consumo de água é muito menor. Então foi faltando água, o calor subindo, imagina, 34 graus depois de 30 minutos de largada, você imagina, o pessoal que nem tá acostumado com esse calor, é tudo, né, você falando de fazer uma meia maratona para duas horas, duas horas ela vai por com 30 minutos já tava 34, você imagina como é que Anda. esse pessoal foi se arrastando até o final. Só pra você ter uma ideia, o pessoal depois começou até a questionar se deveria ter acontecido, porque tinha um aviso oficial dizendo que não era recomendado fazer exercícios durante essa onda de calor. Então você imagina que os caras largaram uma prova durante a onda de calor e não Beleza. adiantaram o horário dela. Então assim, é uma cagada atrás da outra, o pessoal que colapsou aí, ainda bem que não teve consequências piores, mas Beleza. é uma decisão errada atrás da outra, né?
0: É, não, não, o pessoal não quis né, cancelar a prova de alargar largar mais cedo. Vamos na onda de calor e 34... Aí é complicado demais, não dá. Falando em acontecimentos estranhos, o Jim Carnazes foi atacado por um coiote, Marcos Boss. Olha só que coisa curiosa, né? Durante uma corrida de 150 milhas, ele foi... Eu tava correndo lá à noite, veio do meio do nada, um coiote. Tem vídeo no Instagram do de se você entra lá. Até a arroba dele é muito legal, né? Porque a arroba é ultramarathon. Ele conseguiu a melhor arroba, né? Tipo, ele tem o nome da, da distância no arroba dele. Mas daí tá lá ele falando que foi alvejado por um coiote.
1: Imagina. Bom, primeiro que eu fiquei abismado quando eu fiquei sabendo que ele tem 59 anos. Tipo, o cara tá, porra, inteiro, pai. Tá né? Correndo 150 milhas ainda por cima. Então, bom, beleza, esse é o primeiro ponto. Ele tava lá correndo no meio da noite, ele tinha, inclusive, feito um vídeo um pouco antes ali, né, contando ali que tava, né, correndo e tudo mais. E aí passou um, um tempo aí depois, ele tava correndo lá em Salsalito, na Califórnia, né, essa, essa prova de 150 milhas. Um pouquinho depois ele faz um outro vídeo, a boca já... Né, toda machucada ensanguentada e você vê que ele tava realmente ali em choque assim né tipo você vê que ele não tava mais normal óbvio né Pô, você imagina você é atacado por um coiote é óbvio que você não vai estar tá normal né pelo amor de Deus antes que você seja uma máquina e ele veio contar que tinha sido atacado pelo coiote que o coiote derrubou ele ele disse que ainda bem que ele tava com lá, os bastões né, de caminhada que uhum. ele usou pra espantar o coiote. Deve ter dado umas pauladas, umas bastonzadas no coiote pra o bicho sair de perto dele. Mas ele tava todo machucado ali, com a boca toda machucada e tudo mais. Que loucura, né, velho? Você vai fazer uma prova dessa você imagina o coiote vem pra cima do C. Você tá é louco.
0: Ah, e o de encarnado dele não concluiu
1: essa prova, né? Essa daí não Nossa. deu pra ele concluir. Porra! Fraco, hein? Nossa, ruinzinho ele, né? E
0: daí, né, depois no Instagram dele, ele colocou lá um post colocando assim, do not feed de coiotes. Porque, né, as pessoas, os turistas vão lá, alimentam os animais, seja os coiotes, coisa assim, e os animais ficam mal acostumados, porque os animais, eles vão onde um é mais fácil, e daí eles vão, tem comida, e de repente passou uma comida correndo lá, aproveitar a <risos> oportunidade, sabe? É, então,
1: então acho que então... o problema do Dinkarnas é que ele não quis dar a barrinha de proteína pro coiote. Então, <risos> ele falou: é, nossa, então... a barrinha é minha, aí o bicho pegou.
0: E daí é isso, né? O pessoal fica aumentando, fica bagunçando o ecossistema e o Jim Carnazes teve aí um, um pequeno probleminha, teve que abandonar essa prova. Mas né? É, foi um motivo muito plausível. Jim, estamos com você, Jim. É, mas aí que tá, né? Você quer fazer outra maratona no meio do deserto, sei lá, eu, da Califórnia, dos Estados Unidos. Tá sujeito, a isso. <risos> tá sujeito. Mas ele tá bem lá, já tá correndo e tá tudo certo. Mas tá lá o vídeo, se vocês quiserem ver, Jim Carnazes atacado por um coiote.
1: Só para ter uma ideia, a prova tem 240 quilômetros, tá? Então, ah,
0: é, você fez a conversão boa.
1: 240 quilômetros, é óbvio que você tem que correr durante a noite também, porque você, né, não tem como você correr 240 quilômetros num período só de dia, é impossível. Então, tem que correr à noite também e esse ataque acabou acontecendo aí no meio da madrugada.
0: Menino de 9 anos correu uma meia-maratona de montanha descalço, Marcos. Olha só as notícias inusitadas de hoje aqui. Jacob Funk, ele tem o Funk no nome e decidiu dançar pelas trilhas de Marcos Boss, ele foi lá. É uma corrida de 20 km de subida e descida lá na Beck -Cock Mountain, na British Columbia, que é no Canadá.
1: No é Canadá, na verdade a prova chama Emperor's Challenge, o Isso. desafio do, do imperador, Emperor's Challenge. Coisa boa. Agora, é engraçado, porque assim, não tô desmerecendo o feito do moleque, pelo amor de Deus, mas... A notícia diz que o moleque de 9 anos correu a meia-maratona de montanha descalço e a prova tem 20km. Gente, se ele correu 20km, ele não <risos> correu a meia-maratona. Não quero desfazer do feito do moleque. Mas não é uma meia-maratona, 20km não é meia. Vamos só lembrar isso, mas seguimos com a notícia. Porque o moleque tem 9 anos e ele correu descalço a prova de montanha de 20km. Eu não faria de tênis, você imagina descalço. Verdade. E o moleque de 9 anos foi lá e em 3 horas e 29 minutos... Concluiu a prova. Pelo que eu entendi, a prova é complicada, tanto que até o moleque que já está acostumado a correr descalço. Ele sempre faz tudo descalço. A mãe dele disse que é, o negócio dele é descalço, o pé dele é até calejado. Mas o moleque falou que teve 8km que tinha cascalho solto, muito solto. E que hum. isso acabou dando uma atrapalhada nele e fez ele perder um pouco de, de ritmo. Então Por você isso imagina que a. Gente usa que a... Tênis. É, exatamente, essa, essa é a finalidade do tênis, amigão, mas você imagina, o um moleque fez 3 horas e 29 numa prova de montanha com 9 anos de idade, descalço, que louco, nossa, velho, que retardo, nunca vi isso não, e ele não para por aí não, viu, ele já falou que está considerando correr uma corrida que chama Dam Run, de 16 quilômetros, também nas montanhas, em Hudson's Hope, também hum. na British Columbia, no dia 25 de setembro, então... Quem sabe ele vai se enfiar em outra prova aí. Será que ele vai também descalço essa vez?
0: Ah, vai. Pelo que uh, tá na matéria, ele não gosta de usar os tênis, né? Então, deve ir lá. Mas tomara que nessas provas ele tenha staffs e coisas, seja uma prova aberta. Imagina se largar uma criança de 9 anos no meio do mato. <risos> que perigo. Tá? É, mas ele, ele falou que
1: o ano que, ano que vem ele quer voltar nessa prova aí pra melhorar o tempo dele, que ele deve usar os tênis, é um sapato, alguma coisa assim. Pelo menos na parte de, do cascalho solto, ah. mas vai com o tênis na mão, chega lá, coloca, terminou, arranca, joga fora e termina a prova.
0: Ah, e daí, só para registrar, porque ele ganhou o troféu de ser a pessoa mais jovem a concluir a corrida. né? Então, ele levou um troféu para casa. E a última notícia de hoje é que nós tivemos o atleta olímpico Rubem Sansa esmagando o recorde da milha, empurrando um carrinho com o bebê dentro, Marcos, com a criança.
1: A gente trouxe essa notícia, né? O último recorde tinha sido feito em março desse ano, a gente já tinha trazido essa notícia aqui, lembra? A gente até fez as contas, é uma velocidade absurda, agora o recorde foi quebrado, o cara fez uma milha em 4 minutos e 32 segundos. Eu fiz as contas aqui antes, 2,48 por quilômetro, pra você ter ideia de ritmo. Ô, oh, louco!
0: Isso é um empurrando tirado. o carrinho, né?
1: Empurrando o carrinho. Então, esse recorde foi quebrado porque ele empurrou um carrinho, mais a criança, né? Que é o filho dele de 5 anos. E no total, o peso era de 36 quilos. Uhum. 36 quilos! E o cara correu para 2,48, 2,50. alguma coisa. perto perde 2,50 o quilômetro durante uma milha, que é um quilômetro. Quatro voltas numa pista. Só que ele nem fez numa pista. Ele fez isso na rua mesmo, né? O recorde anterior tinha sido um, um doidão que tinha feito na pista. Ele que é atleta olímpico. Olha... Só, só mesmo ser atleta olímpico para fazer um troço desse.
0: Mas é aí, aí que tá, porque ele foi um atleta olímpico que, por exemplo, ele competiu 5 mil metros em Londres em 2012, mas ficou nas, nas baterias, terminou em quadragésimo. Então, assim, ele era um atleta mediano de elite, né? Não conseguia grandes resultados. O que, que foi? Migra, aposenta e vai conseguir recordes inusitados. É o, é o segredo de sucesso. Aí o Rubem Sansa, um filho de 5 anos, né? 5 anos já é... Tá grande aí, 25, 26 quilos né? pra carregar de filho, mais o carrinho.
1: É hum. por isso que o carrinho pesava aí, seus, sei lá, 12 quilos mais ou menos, um pouco menos, porque tem que aguentar a criança de 25, né? Então, tipo, não pode ser aquele carrinho de bebê. Ô, gente, vocês têm que quebrar esse recorde quando o bebê é recém-nascido. Pega aqueles carrinhos levinhos, só, a... dois araminhos, só a criança tá pesando ali, sei lá, 4 quilos, 4 quilos e pouquinho ali ainda, nasceu faz pouco tempo, então... vocês têm que quebrar o recorde com isso aí, não com 36 quilos, vocês são malucos. Tá, tá levando
0: novo. o menino de 10 anos, né? Tipo, daí vai complicando, <risos>
1: complicando. É, vai ficando difícil.
0: Bom, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Passamos por várias coisas, várias notícias, provas, tênis inusitados, ataques de coiotes e tudo mais nesse dia mundial do Mosquito. Marcos Bose, vamos embora que tem que
1: treinar. Bora, bora que tem que treinar, retomar aí os volumes aos poucos, né? Estamos voltando aí na coisa leve. Aí vamos que vamos, porque não podemos parar não. Sub 3, tá, tá aí, seguimos tentando.
0: Seguimos tentando, seguimos treinando bons treinos para você neste sábado e nós voltamos no próximo redação, redação PFC 69 estará para você no próximo sábado no ar. Este fica por aqui e tchau.